0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich heiße dich herzlich willkommen in meinem Podcast und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Heute geht es ums Thema Angst und ich dachte, es wäre ganz, ganz wichtig, heute mal über dieses Thema zu sprechen, weil ich so merke in meinem Umfeld, dass wir schon sehr oft in der Angst sind und aus der Angst Entscheidungen treffen. Und ich dachte, wir geben diesem Thema heute mal ein bisschen Raum und habe hierfür die unglaubliche Verena Gritsch interviewt. Sie ist Mentaltrainerin, Coach und Kinesiologin und sie hat ihr Wissen mit uns geteilt und es war einfach ein, so ein schönes Gespräch. Ich hoffe, dass dich unser Gespräch inspiriert und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen, liebe Verena, in meinem Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Also herzlich Willkommen. Ich sage danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ja. Mich. Wir haben heute ein super spannendes Thema und zwar die Angst. Und ich sage immer, zu meinen lieben Gästen. Bevor wir aber im, ins Thema einsteigen, würde ich voll gerne vielleicht so deine Geschichte hören. Ja, du kannst starten, wo du möchtest, also was du mit uns teilen möchtest. Ich finde das immer sehr spannend zu hören, was so die Geschichte von dir ist. Die Geschichte zur Angst jetzt, wenn ich die ähm, kurz aufgreife, das ist, glaube
1: ich, die Interessanteste bei diesem Podcast ist so, dass ich durch die identitätsorientierte Psychotrauma-Theorie und Therapie nach Franz Huppert draufkommen bin, dass meine ganzen Ängste, die mich jetzt so inzwischen meine 49 Jahre begleiten, einen Ursprung haben und der ist sehr, sehr früh gewesen, das heißt, der war bereits im Mutterleib zu suchen und ähm, dann gleich nach der Geburt zum Beispiel, wenn man eben zurückgelassen wird, weil es medizinisch notwendig ist, ja, da entstehen so Verlassenheitsängste, zum Beispiel Existenzängste, richtige Paniken. Und ähm, also die Theorie von, von der IFORIOPT ist eben, dass wir alles reinszenieren in unserem Leben. Wir kennen es so und dadurch gibt es immer wieder Trigger und Auslöser, die diese Angst wieder aufkommen lassen gute Nachricht ist, man kann sie gut behandeln und auch äh, dann gut damit leben. Nicht im Sinne, dass ich sage, ich muss mit der Angst leben, sondern die verschwindet einfach, wenn die Ursache dafür wirklich geklärt ist. Ja? Und ähm, ich habe sehr viele unterschiedliche Sachen schon so mit, mit Angstthemen auch selber gehabt, auch mal Panikattacken zeitlang und so. und Bin aber drauf gekommen, das Ganze hat wirklich einen ganz, ganz frühen Ursprung. Bei mir war das so, um es kurz auf den Punkt zu bringen, die ich bin halt schon gewollt gewesen, theoretisch, nicht? mal von der Mutter. Das heißt halt dann mal so, dass man ist zwar gewollt, aber es war halt eigentlich in der Schwangerschaft schon keine Zeit da, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, die Mutter ist emotional nicht erreichbar und das spürt man. Ja? Und da beginnt es schon mit der Angst, weil, wenn man sich das vorstellt, kleines Baby im Mutterleib ähm, kommt auf die Welt und, also vorher noch und, und denkt sich, ja, aber wer ist denn dann da? Hm? Und dann kommt sie auf die Welt und freut sich auf die Mama. Und da ist die Mama weg ne, für zwei Wochen. Also da ist zum Beispiel bei mir persönlich jetzt eben der Grundstein gesetzt worden für meine Ängste, die ich im Laufe meiner Jahrzehnte äh, erleben durfte. Und ähm, ja, also das ist so eine Theorie, die mir eigentlich recht gut gefällt, weil ich gesehen habe, es ähm, ist wirklich bei sehr vielen so. Plus darf man nicht vergessen, ähm, Emotionen sind vererbbar. Das weiß man. Ja, mittlerweile nachgewiesen beim Menschen, Vier Generationen konnten wir nachweisen, weil so lange gibt es die Forschung, ob Emotionen vererbbar sind oder nicht, darunter natürlich auch die Angst. Bei Mäusen sind es mittlerweile nachgewiesen 16 Generationen, denn die sterben früher. Das sind wir schneller im Nachweisen, aber warum sollten wir uns eigentlich mit unserem Hirn, mit unserer Psyche von einer Maus unterscheiden? Und wenn man jetzt diese Theorie mal hernimmt und sagt eben vererbbare Emotionen, dann haben wir, so wie wir heute hier sind, in meiner Generation, jetzt bin 73 geboren, einmal alle definitiv zwei Weltkriege in uns. Ja. Die Emotionen der Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Ja. Und dadurch ist es oft auch ganz schwierig, diese Ängste, die wir haben, zu verstehen und, und, und darauf fokussieren, warum habe ich jetzt eigentlich diese Panik? Ja. Und das Verständnis dafür, dass es nicht unbedingt alles im, im Heute, Hier und Jetzt passiert sein muss, sondern vielleicht eben durch schwere Kriegstraumata und zwar ahnen, irgendwie bereits uns äh, genetisch, und das ist auch genetisch bestimmt, bereits eingelagert ist, erklärt ein bisschen besser, warum wir so viele Ängste vielleicht auch haben. Ja? Auch Existenzängste, die ja kaum wer haben muss heutzutage, theoretisch. Ja.
0: Danke fürs Teilen. Wirklich voll, voll schön. Ich, ich habe mich ja auch mit dem Thema Angst ein bisschen auseinandergesetzt. Ich meine, auch gerade. In den letzten zwei Jahren ist natürlich, glaube ich, bei vielen Leuten sehr viel hochgekommen. Es war natürlich auch viel Platz, um dem Ganzen so Raum zu geben. Und ich habe mir gedacht, ich finde dieses Thema so wichtig, dass wir da ein bisschen drüber sprechen heute, weil ich glaube, sehr viele Menschen sehr viel Angst haben heutzutage, eben noch viel mehr. Es ist sehr viel akut, also in der jetzigen Situation auch. Ja, Und Grundsätzlich würde ich gerne mal aber die Angst so richtig auseinandernehmen, weil Angst ist ja grundsätzlich, glaube ich, nichts Schlechtes. Genau. Also, es ist ja etwas, was uns wach hält, achtsam macht und ich meine, früher auch das Überleben gesichert hat. Richtig. Also, ja, ja. aber vielleicht ähm, wollen wir da noch mal ein bisschen so eintauchen, was ja. Angst eigentlich genau ist. Also, ja.
1: Ja, Angst ist in meinem Erachten eines der, der fünf, eine der fünf Grundemotionen die jeder Mensch hat. Ja, dazu gehört einfach die Wut, die Liebe. Liebe gehört mit Hass. <lacht> Zusammen in einen Topf geworfen. Dann haben wir Sorgen, Empathie, dann haben wir Angst. und Dann haben wir Wut, also Wut habe ich schon gesagt, und die Trauer, die Traurigkeit. Also Das sind die Grundemotionen, die die wir alle haben. Mhm. Und ähm, das Interessante, jetzt, wenn man es mit dem TCM ein bisschen anschaut, was wir im, im Westen am meisten haben dürfen, ist eben Liebe und Lachen. Das ist sehr gerne die Wut müssen wir unterdrücken, die Angst haben wir unterdrücken. hast du so quasi, macht er nicht ins Hemd. Traurig soll man nicht sein. Geh, was hast du schon wieder? Und Sorgen, geh, mach da doch keine Sorgen. Mehr. Also es werden die ganzen Emotionen im Westen sehr gerne unterdrückt. Mhm. Es funktioniert nur teilweise sehr gut. Weil das funktioniert, das ist so wie ein, ein, ein Kilomat, Deckel drauf. Und irgendwann geht aber dann puff, das Ganze hoch. Und die Angst, eben, wie gesagt, ist eine der, der, der Grundemotionen, die, die wir haben, wie du richtig sagst, haben müssen, um zu überleben auch. Und es ist aber so, dass sehr wenige Ängste nur angeboren sind. Ja, das wäre die Angst vor, vor, vor Höhe und die Angst vor Feuer eigentlich. Und die anderen Ängste sind alle aber angelernt. Okay. Im Laufe des Lebens. Ja. Wenn die Mutter sagt, Hilfe, da ist ein Hund, ja, dann werden die Kinder Angst vor Hunden haben. Ja. Oder auch vor Spinnen und Schlangen, wo es immer heißt, ja, das ist angeboren, weil die so schnell sind. Das stimmt nicht einmal so ganz. Ja? Also das ist auch, auch überliefert. Da gehören auch viele Glaubenssätze dazu. ja, Angst vor Ratten zum Beispiel ähm, kann man eigentlich, finde ich, nur durchbrechen, wenn das Kind fragt, warum haben denn die Menschen Angst vor Ratten? Dass sie antwortet, ich weiß es nicht. Mhm. Ich schon wieder die Geschichte erzähle, weil man sagt, die haben früher die Beste übertragen. Ja, also. Ja, stimmt, Ängste, das voll recht. Ja. Sie sagt, Ängste sind ähm, wichtig, wie du sagst, eben, ja, rein hormonell bedingt auch, ganz, ganz was Tolles. <lacht> Sonst könnte man auch sportlich diese Leistungen teilweise gar nicht erbringen glaube auch
0: erbracht werden. Aber ich sage halt, es gibt jede Emotion, aber eben auch in Gesund. Genau. Ja? Das heißt, das Ganze in einem gewissen Maß ist ja super normal.
1: Also absolut. das
0: gehört absolut dazu. Absolut. Wenn ich keine Angst hätte, wenn mein Haus
1: brennt, wäre es wahrscheinlich bedenklich. Ja.
0: Hm. Man spricht doch auch, aber von diesen drei Arten, also wenn man jetzt in so einer Angstsituation ist, wie man, wie man sich verhält. Es gibt vier. Ja, ja. Ah, vier tatsächlich. Ja, es, die, die üblichen sind
1: äh, Fight, Flight, Freeze, die du ansprichst. Das sind die drei Gängigsten, also quasi dieses, ich flüchte, ich friere ein oder ich beschwichte, äh, oder, ich, äh, ich, also, no, oder ich flüchte, also ich flüchte, ich, ich, ich greife an, so bla bla bla. Ich greife an, ich flüchte. <lacht> Oder ich friere ein, das sind die drei gängigsten. Es gibt aber eine vierte, das ist dieses Fahren. das ist dieses Beschwichtigen. Oh. Gibt es auch noch, ja. Das ist nämlich so, manche reden von der Theorie, es gibt die drei Möglichkeiten auf Angst oder auf eine Ausnahmesituation zu reagieren. Oder es sind aber eigentlich vier, weil wir kennen auch den Beschwichtiger. Ja, den Angreifer dann beschwichtigen und sagt, Na, das ist nicht so schlimm. Aus Angst eben vor der Reaktion, ja. Jetzt ist es so, dass diese, diese Reaktion ist angeboren die haben wir in uns. Okay? Das heißt, wenn einer der Fight-Typ ist, der Angst mit Angriff gleich reagiert, auch dieser Spruch, Angriff ist die beste Verteidigung, da rein, ähm, der wird nie der Beschwichtiger in der Sekunde. Was aber Viktor Frankl sagt, ist, wir können diese Zeitspanne von dieser Erstreaktion, die ja wirklich im Stammhirn drinnen ist, zack, so reagieren wir, die Zeitspanne, bis wir wieder unter Anführungszeichen normal denken können, die können wir sehr stark reduzieren. Ja. Also das geht durch, durch, durch Therapie, durch Auseinandersetzung mit den Themen und so weiter. Ja. Also man ist nicht gezwungen, immer dem wie einen auf die Rübe zu hauen, sondern <lacht> man kann lernen, vielleicht einmal kurz durchzuatmen und dann anders zu reagieren. Oder eben aus diesem Freeze, diesem, diesem, dieser Traumerlebung raus, auch rauszukommen und wieder die eigene ja, Möglichkeit des Handelns einfach zurückzukommen. Ja. Aber wie du richtig sagst, es gibt da mehrere. Ja,
0: Ja, und es das heißt aber eigentlich, wenn ich jetzt so reinfühle, dass hinter jeder Angst, also jetzt ausgenommen ein Säbelzahntiger steht vor mir. Ja. <lacht> aber grundsätzlich hinter jeder Angst steckt quasi noch was anderes, ein anderes Gefühl. Kann man das so eigentlich behaupten? oder? Also, ich reduziere es ehrlich gesagt auf Trauma und ich sage,
1: die Angst hat ja eigentlich immer ein, es gibt eigentlich immer nur eine Angst. Wir sagen, ich habe Angst vor Höhe, Angst vor Feuer, Angst verlassen zu werden, Angst vor der Existenz, Angst vor Dingen. Aber im Endeffekt, wenn wir das weiterspinnen und das merke ich in meiner Arbeit mit den Menschen, wenn ich frage, Na, was ist denn und was ist dann und was ist dann, es ist eigentlich eine Existenzangst, immer. Es ist immer die Angst zu sterben dahinter. Auch wenn ich Angst habe, mein Partner verlässt mich, mein Kind stirbt, ich habe Angst, dass meine Psyche mit diesem Schmerz nicht fertig wird ja? und ich deswegen quasi sterbe, weil ein Körper ohne Psyche gibt es nicht. Ja? Also ich sehe es eher so, ich sage, ja, natürlich andere Gefühle, sind Bedürfnisse dahinter, ja? die nicht erfüllt sind, die führen dann dazu. Aber wenn ich dann wieder den Bogen weiterspanne, dann merke ich, es geht eigentlich immer im Endeffekt
0: ums, ums Sterben, ums Überleben. Ja? Angst. Finde ich super spannend, weil, weil es würde nicht als erstes in meinem Kopf kommen, so wie du jetzt gerade sagst. Also da muss man wahrscheinlich schon dran arbeiten und mal so richtig zum Kern kommen. Aber so ad hoc hätte ich das jetzt auch nicht gesagt. Ja, spannend. Genau.
1: Mhm. Genau, weil die meisten sagen, wenn ich habe sehr viele ähm, Kunden, die kommen und dann heißt es ja, ich habe Angst vor einem Jobwechsel oder eben, dass mein Partner mich verlässt oder dass mein Kind gesund ist. oder auch Ding. Aber wenn man das weiterspinnt und wirklich Fragen stellt, es geht, läuft immer daraus hinaus, ich halte es nicht aus. Und ich halte es nicht aus, bedeutet schweres Trauma. Und schweres Trauma bedeutet, Psyche muss den Körper verlassen, schwere Dissoziation und so weiter. Und das bedeutet wiederum, ja, wenn ich nicht dissoziere und wirklich diesen Schmerz spüren muss, habe ich Angst zu sterben in dem Moment. Ja? ja. Ja. Und das macht ja die Angst eben auch so, so, so existenzbedrohend oft. Ja. Die sind ja nicht wie Wut. Bei Wut habe ich nicht Angst, dass ich <lacht> das stimmt, Ja. Oder wenn ich Sorgen habe. Aber bei der Angst, das geht wirklich ins Eingemachte. Ja.
0: Ja, klar. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass gerade eben so, wie vorhin schon angesprochen, in den letzten zwei Jahren hatten, glaube ich, schon einige viele Existenzängste. Viele waren alleine. Das heißt, also da ist ja die Angst präsenter denn je. Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, es hört gerade auch nicht so wirklich auf. Es ist so ein Topic nach dem anderen. Wie geht man da dann am besten damit um? Also ich meine, du wirst das in deiner Arbeit wahrscheinlich merken. Bei den einen ist es natürlich... Ähm, Stärker, schlimmer und akuter, sodass man sich wirklich Hilfe holt. Ähm, die anderen versuchen vielleicht einfach selbst damit umzugehen oder Lösungen zu finden. Aber ähm, wie geht man jetzt damit um, wenn man merkt, okay, irgendwie ist man in so einer Dauerschleife von Angst? Also,
1: also als erstes glaube ich, ist mal ganz wichtig das Verständnis dafür, warum das so ist. Und da bin ich wieder bei dieser Theorie, dass unser Leben jetzt und unsere, und unsere Gefühle jetzt immer Reinszenierungen sind. Weil wenn wir ganz genau hinschauen, also so, ja, Corona war schon heftig, ja. Aber wenn man es jetzt wirklich sich genauer anschaut, ja, im Prinzip, wenn man so schaut, ich habe halt überlebt, ja. Und genau dieses Überleben, das ist das, was, was, diese, was wir schon kennen, aus irgendwoher. Und ich bin die, die immer sagt, warum jetzt in Corona-Zeiten die Angst zu hochkommen ist, weil es eine Reinszenierung war. Uns hat man die Masken aufgesetzt. Man hat uns äh, gesagt, wir müssen uns impfen. Wir haben eine riesen Angst äh, mitbekommen, auch von anderen, die dann eben gesagt haben, na, wenn es dich nicht impfen lässt, du stirbst sofort an Corona. Also es geht wirklich um, um Existenzängste, um, wie du sagst, dieses Alleinsein. Das triggert natürlich die Verlassenheitsangst, die jemand vielleicht hat. Ja? Die kennt der Mensch aber schon. Die kommt nicht erst durch Corona. Ebenso dieses, du darfst nicht, du sollst nicht. Ja? Das kennen wir eben die Generation vorher. Boah, Wahnsinn. Ja? Also da kommt sehr viel jetzt hoch, was aber immer schon da war. Und deswegen sage ich, die beste Auseinandersetzung mit meiner Angst, wenn ich jetzt in der Corona-Zeit vermehrt Angst habe, und es ist so, es sind ganz viele Menschen, die jetzt zu mir kommen mit Angst, Panikattacken und so weiter und sagen, das gibt es ja nicht, ich habe das nie gehabt und jetzt seit einem halben Jahr, seit einem Jahr oder was ist das dauernd. Es wurde einfach getriggert und triggern heißt erinnern. Ja? Wir wurden an Ängste erinnert, die wir schon gehabt haben. Die haben wir nur schön gut abspalten können teilweise. Und jetzt durch diese Gegebenheiten unterträgt jeden irgendwas anderes. Sei es eben eine Angst vor einem Blackout, sei es eben die Angst vor Krankheit, die Angst, alleingelassen zu sein, die Angst ähm, vor dem Tod, vor dem Sterben. Vielleicht hat jemand eine ganz, ganz schwere Geburt gehabt und kennt diesen Überlebenskampf und hat dadurch ja natürlich Angst vor Krankheit und vor Sterben. Ja. Das heißt, mein ähm, Zugang ist der, dass ich meine Angst einmal annehme und sage, ja klar, du bist da, gut, ich spüre dich ja. ja? Also ja nicht versuchen, wegschieben und sagen, la la la, alles gut, weil dann wird die richtig lästig. Als erstes ist einfach diese Annahme zu sagen, okay, du bist da, ich nehme dich wahr. Und dann zu sagen, ich hole mir Hilfe, weil ich selber merke, ich komme da nicht hin. Und auch mit dem, ja, aber ich habe mich eh schon so viel damit beschäftigt und nachgedacht. Naja, Trauma da neigen, einfach dann neigen wir dazu abzuspalten und wir können uns nicht erinnern. Das ist ja der Sinn der Sache, dass wir uns ja nicht daran erinnern. Ja, alles, was wir uns erinnern können, ist eh schon gut, mehr oder weniger. Aber was wo wir uns nicht erinnern können, aber unser Körper erinnert sich. Unser Körper erinnert sich durch diese Angst und zeigt, hey, da gibt es was. Und da solltest du hinschauen. Und ja, und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Ja? Und ich sage halt, da ist die, die Traumatherapie eine ganz gute Möglichkeit, weil dort kommt man wirklich so tief in diese Schichten, wo diese mh, Abspaltung passiert ist ja von den traumatisierten Anteilen. Und die gehören reintegriert. Und dadurch hört dann die Angst aber auch auf. Ja? Weil man weiß, aha, ich habe es ja, ja, ja wirklich überlebt. Nur der Traumaanteil weiß das noch nicht. Ja?
0: Das heißt, in so einer Arbeit würde man quasi, weil wir von Anteilen sprechen. Das heißt, das ist etwas, mhm. was wir ganz bewusst zur Seite schieben. Und mhm. das, das, heißt, das würde man dann wieder integrieren. Und das wäre mhm. so die Transformation, dass man diese Angst ähm, ja, in den Griff bekommt. Genau. Oder? Genau. Ja, so sehe ich
1: das. Ja, also dass man wirklich, ähm, weil wenn ich den Anteil abgespalten habe die ganze Zeit, ja, ich muss man das vorstellen. Die Psyche spaltet sich auf. Das heißt, es ist nicht ruhig, Spalten, sondern einfach, es ist normal, dass wir Anteile abspalten, weil das für uns einfach zu heftig ist. Es war für die Psyche einfach zu viel. Und, ähm, und da geht es ja auch ums Überleben. Wenn es mal zu viel ist, das kennen wir, diese Panik, ja, das ist wie ein Überlebenskampf. Und, und da neigt die Psyche dann eben, gerade im Kleinkindalter, zur Abspalten Und da kommen wir nicht mehr hin, wir können uns nicht erinnern. Wie gesagt, der Körper schon. Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Ich meine, Peter Levin ist ein ganz guter Traumatherapeut. Dann gibt es ähm, noch, wollte man jetzt nicht, den Gabo Maté, ja, wenn der Körper Nein sagt. Oder eben jetzt ähm, Franz Rupert dem im deutschsprachigen Raum mit seiner Theorie. Es gibt eben Möglichkeiten, diese Anteile sichtbar und begreifbar zu machen, ohne ohne der Angst der Retraumatisierung, es gilt ja auf jeden Fall eine Retraumatisierung zu vermeiden, sondern durch eine sanfte Reinszenierung diesen Anteil quasi zu sehen, zu verstehen, anzuerkennen, vor allem und diese Gefühle anzuerkennen, die da waren und dadurch kann er sich integrieren und dadurch berührt sich das auch. Ja. Das ist ganz eine tolle Arbeit. Dann. Sonst gibt es natürlich, Entschuldige, sonst gibt natürlich viele Möglichkeiten, wenn ich jetzt sage, akut, ah ich habe so was, kann ich tun, ja,
0: ja, genau, wollte ich gerade fragen, weil ich, ich glaube, es, es empfindet jeder auch Angst anders wahrscheinlich, oder? Der eine hat die Angst im Bauch oder es gibt so einen Druck auf der Brust oder, mhm. oder man hat keine Stimme mehr oder mhm. es verschließt einem mhm. äh, Hals. Also vielleicht ja. hast du da ein paar so, ja, ich würde sagen, kleine Tricks, die man anwenden könnte, wenn es wirklich so gar, gar gut ist. Halt. Ja. Ja, was du richtig
1: sagst, eben diese, dieses Gefühl da in der Brust, Hals, nicht reden können, keine Luft bekommen, ist eh schon Anzeichen für eine Traumaenergie, ja, wie sich da zeigt. Ähm, es gibt einen kleinen Trick, der für manche sehr einfach, für andere sehr, sehr schwierig zu bewerkstelligen ist. Und wenn man wirklich in der Panik ist, ist es herausfordernd. Aber singen. Wenn ich singe, kann ich keine Angst haben. Das funktioniert im Hirn nichts. Oh. Das ist zwar, wenn man in der Panik ist, schwierig, weil man ja schon keine Luft soll nicht singen. Aber einfach die Musik aufdrehen, die einen normalerweise immer mitreißt, was Positives hat, was Gutes hat und singen. Das ist das Schnellste, was wir alle zur Verfügung haben. Ja, weil es ist erwiesen, es sind unterschiedliche Hirnareale. Hm, und wenn ich singe, hat die Angst keinen Platz. Das geht nicht. Ich muss mich halt ein bisschen zwingen zum Singen, ja, wahrscheinlich. Aber wenn ich mal begonnen habe, nur mit Summen und es wird besser, ja, es wird besser. Also das Schnellste ist Singen, statt in, in den Aktion, also auch Aktionismus, ja, ist auch eine Möglichkeit, aber Aktionismus ist halt eine Überlebensstrategie. Ich singe natürlich auch, aber einfach rausgehen, ja, rausgehen, gehen, gehen, ja, nicht stehen bleiben, das ist das, was halt Aktionismus ist, wie gesagt, wirklich reines Überleben, aber da geht es ums Überleben in dem Moment. Ja. Wenn es heißt, naja, setze ich hin und meditiere in Ruhe, das geht normalerweise gar nichts. Ja. Weil das. Ja, das ist wahrscheinlich, da sind die Gefühle viel zu stark. Genau, und vor allem da kommen sie dann richtig hoch und da laufen wir wirklich dann auch teilweise Gefahr, ein bisschen in unsere Trauma zu kommen. Also die sagen, na, schau, Meditation ist so super und das hilft. Ja, aber es ist besser manchmal, wenn man wirklich mit Angst, mit Panik zu kämpfen hat eine Gehmeditation zu machen, Yoga zu machen mit einem guten Flow, das heißt in Bewegung zu bleiben, weil solange ich mich bewege, merkt irgendwas in mir, okay, irgendwas geht weiter, es geht weiter, es gibt den Stillstand nicht, ihr stickt ja, es geht darum, irgendwie weiterzumachen und auch autogenes Training, muss man auch schauen, ist man das nicht schon zu ruhig, ja? schaffe ich das, oder ist man das nicht schon zu ruhig, weil ich dann nicht von den Traumagefühlen überschwemmt
0: aber wie gesagt, Trick 17, ganz schnell, ist einfach singen. Sensationell. Das freut mich, weil ich bin ja Sängerin. Also das ist für mich äh, gerade wirklich ja. wunderschön, dass du das gesagt hast. Ähm ja, das musst du dann eh wahrscheinlich am ehesten wissen. Kennst du Momente, wo du gesungen hast und gleichzeitig Angst gehabt hast? Nein. Eben. Und es ist auch interessant. Also ich meine, ich bin ja nicht frei von, von Ängsten also mhm. oder, oder Gedanken. Mhm. Aber total spannend, weil du das sagst, weil natürlich hatte ich schon mal einen schlechten Tag oder mhm. Sorgen oder so und ich musste singen mhm. und es war total interessant, weil in dem Moment, wo ich dann den ersten Song gesungen habe, hat sich das komplett gelegt und ich habe so, mein Kopf war so klar und ja. ich habe so gesehen, hey, das ist gar nicht so schlimm, ja, ja. da finden wir eine Lösung und ähm, das legt sich dann so ganz runter. Ja,
1: ja. Das ist, ist so ein ganz einfacher Trick eigentlich, ja. Und ich meine, wichtig ist trotzdem, man soll sich es anschauen, ja. Immer wenn Ängste da sind, die wiederkommen, wirklich anschauen, weil wir beginnen sonst uns einzuschränken, ja. Also die Angst, die, die neigt dazu, immer größer zu werden. Und, ähm, und auch darauf zu achten, ist es wirklich meine oder habe ich mich vorangesteckt? ist auch interessant. Emotionen sind ansteckend, jeder von uns weiß, wenn wir in einem Raum sind, es geht uns allen gut und es kommt der Urzornpinkel rein, ja, der Rabiate, dann steckt uns diese Wut in irgendeiner Form an, beziehungsweise sie macht was mit uns, wir können sie spüren. Und wenn wir jemanden ganz, ganz Ängstlichen haben, diese Angst können wir spüren, ja? wir sind empathische Wesen und da auch ganz bei sich bleiben und sagen, ist das jetzt wirklich meine? Ist es wirklich meine? Und, und wenn ja, okay, dann schaue ich sie mal an. Ja, woher kommt sie? Es gibt immer einen guten Grund. Nicht unbedingt vielleicht immer im Heute, Hier und Jetzt. Die zeigt sich im Heute, Hier und Jetzt durch einen Trigger, durch einen Auslöser. Aber es gibt immer einen guten Grund für jedes Gefühl, was wir haben. Und das Schlimmste, was wir machen können, ist es abzuspalten und wegzuschieben und zu sagen, na, na, la, la, la es wird alles gut. Ja? Auch ganz wichtig, nächster ganz, ganz kleiner Tipp am Rande. Wenn ich sage, wow, Angst. Wachblüten. So, hilft's nichts, shorts, nichts, manche glauben dran, andere so mit Blödsinn. Es ist so, dass einfach Rescue-Tropfen oder die Rescue-Sprays, einfach den im Mund zu sprühen, kann man jederzeit ein Täschchen dabei haben, ähm, wirkt bei Trauma sehr gut. Es gibt einen traumatischen Ursprung, drei Sprüher Rescue-Tropfen unter die Zunge und es berührt sich ein bisschen. Ja? Es geht auch um diese Selbstfürsorge, ich schaue es nicht, ich bin so ah,
0: ja? ja, ja, absolut wollte ich gerade sagen, ja. Weil natürlich ist es nicht einfach, da, also ich merke das ja auch in meinem Umfeld, für manche ist es einfach ein Ding da und Möglichkeit, in, der, in dem Hier und Jetzt da jetzt mal so hinzuschauen, aber so wie du sagst, diese Selbstfürsorge und mhm. Achtsam mit sich umzugehen, dass es einem gerade nicht gut geht und zu schauen, wie komme ich aber dahin genau. oder wie kommt mal runter überhaupt, genau. also von diesen ganzen Emotionen. Genau,
1: genau. Weil ich weiß halt schon, in dem Moment, wenn die Panik da ist, dann ist halt unter dem Zeichen guter Rad teuer. Ja, in dem Moment wird es halt wirklich schwierig. Aber eben es oft ist einfach auch ganz wichtig zu sagen, nicht ich wehre mich dagegen, es ist da. Es ist da und ja, ich, das Problem ist in dem Moment, wir glauben es gar nicht, aber wir überleben es. Ja? Wir überleben es. Und jedes Mal vielleicht danach, wenn es besser ist, zu sagen, okay, ich habe es überlebt. Aber ganz wichtig, ich habe es überlebt überlebt. Es ist kein Leben. Ja. Ich darf mir es echt anschauen, woher kommt Ich muss damit nicht leben. Ja. Also ich darf es wirklich auch so bearbeiten, dass die Angst irgendwann eben, wie gesagt, es gibt sie auch in gesund, <lacht> dass sie in gesund bleiben darf, aber diese Panik, die uns lähmt ja, und uns einfach hemmt, weil im Endeffekt, da sind wir ja nicht mehr handlungsfähig in dem Moment, ja. dass, dass die wirklich weichen darf. Ja,
0: ja. Das heißt, man kann die Angst wirklich transformieren und so integrieren, dass man einfach sich wieder frei fühlt, eigentlich. Ja, ja, absolut. absolut.
1: Ganz wichtig, ja, weil sonst, sind wir wirklich immer, sonst funktionieren wir nur. Sonst sind wir eben im Überleben. Und es, es gibt halt einen ganz riesigen Unterschied zwischen Überleben und Leben. <lacht> ja, also, wenn es sich schwer anfühlt, fühlt, ist es kein Leben. Und das ist ganz egal, worum es geht. Alles, was schwierig ist, ist nicht Leben, sondern Überleben. Und immer, wenn ich wo Schwierigkeiten habe, darf ich mir das so einfach anschauen. Warum habe ich die? Es gibt ja einen guten Grund dafür. Absolut. Ja.
0: Ich danke dir so sehr, dass du mir meine Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Danke Und Magst du hier noch was hinzufügen, was dir wichtig ist?
1: Hm, lass mal denken. Ja, ähm, auch immer ein bisschen drauf. Also, das Wichtigste ist mir auf den Körper hören. Ja? Wenn der Körper schreit, dann gibt es dafür einen guten Grund. Wenn Nicht umsonst, wir benutzen zwar diese Sprichwörter wie die Angst sitzt mir im Nacken, äh, mir geht was an die Nieren, ähm, weil ich muss das runterschlucken, mir liegt was im Morgen, mir kommt die Galle hoch, mir ist was über die Leber gekochen. Ja? Also wirklich, äh, mir platzt der Kopf. Wirklich ähm, auf den Körper hören. Wir sind sehr, sehr gespalten von unserem Körper. Wir glauben, das ist ein, ein, ein Fahrzeug, in das wir uns einsetzen, mit dem wir fahren und dann lassen wir es reparieren, wenn es kaputt ist. Aber wir sind Körper. Ja? Also ich sage immer nicht, ich habe einen Körper, nämlich ich bin Körper, weil wo spüre ich denn meine Emotionen? Ich spüre sie im Körper. Ja? Und nicht im Kopf, wie wir glauben, die Psyche sitzt da oben. Die Psyche sitzt komplett im ganzen Körper. Und wenn ich immer wiederkehrend einfach körperlich was spüre, auch da einfach hinhören, der will was sagen, ja, der will wirklich was sagen. Und das sind Gefühle und Emotionen, die sich da zeigen. Und gerade bei der Angst, eben, wie du sagst, ist es eher im Magen, Ist es eher auf der Lunge? Quasi raubt mir was, äh, die Luft zum Atmen. Ja? Oder eben, habe ich wirklich Kreuzschmerzen? Die Angst kann sich überall verstecken. Aber ihr ja, auch diesen, diese Aufmerksamkeit im Körper zu geben, weil, also sobald der Körper was sagt, nicht einfach was schlucken und sagen, Haha, dann geht es besser oder geht es zum Arzt, sondern wirklich sich damit beschäftigen, hey, da, da gibt es gerade was, der will mir jetzt echt zeigen, ich bin da gerade am Holzweg und sei es darum, dass ich vielleicht ein Gefühl nicht fühlen möchte, weil es mir zu heftig ist. Der Körper, der zeigt, der lügt einfach nicht, ja? weil ähm, Trauma ist sehr konkret und der Körper zeigt es ihm auch sehr konkret. Und ich glaube einfach, dass wir alle uns ähm, in unserem Körper, mit unserem Körper wieder ein bisschen mehr verankern dürfen. Und je mehr wir das tun, glaube ich, umso besser mh, sind wir im Einklang mit uns. Und auch mit eben mit, mit Ängsten, mit Sorgen, mit allem, was wir haben. Und wir dürfen sie haben, ist gut so. Aber drauf hören ist halt das Um und Auf. Nicht wegstecken. <lacht> Absolut.
0: Ja. Jetzt, wo du das gesagt hast mit dem Körper, habe ich mich gerade erinnert. Ich habe ein Buch in meinem Bücherregal, das heißt Körper. Als Symbol mhm. auch. Ähm, einfach um immer wieder so ein bisschen nachzulesen, warum jetzt gerade, was weiß ich, äh, mein Bauch wehtut tut genau. oder ich Halsschmerzen habe. Da kann man auch so ein bisschen so reinfühlen. Das ist einfach so eine super schöne neue Perspektive. Man sagt zum Beispiel jetzt einfach als also symbolisch, wenn du Hals hast, hast du etwas runtergeschluckt. Du sprichst es nicht aus, ja? Ja, genau. Und das, das, das mag jetzt für den einen super ähm, spirituell klingen oder dahergezogen, aber ich finde es mhm. manchmal gar nicht so schlecht, sich so den, den, die Perspektive ein bisschen mhm. aufzumachen um zu schauen, was, was passiert mit meinem Körper, genau. warum meldet der sich, also was, was ist da los eigentlich?
1: Genau, genau. Und ich weiß es, also die, die, die Gegner dieser Theorien, ja, die sagen, nein, Medizin ist eines und Psychologie ist was anderes, ähm, argumentieren ja oft auch damit und sagen, naja, ich bin mit, mit Krebs auf die Welt gekommen oder ich habe in, in jungen Kinderjahren schon, ich meine, es ist ja auch eine Frage, die man sich stellt. Immer wenn ich an St. Anna denke, denke ich immer um Gottes Willen, diese armen Kinder, ja, aber ähm, auch dafür gibt es einen Grund. Wie wir gesagt haben, Trauma ist vererbbar. Ja? Und es geht über mehrere Generationen. Und das, es ist, auch da reagiert eben der Körper auf etwas Traumatisches. Und das heißt nicht, dass man schuld ist an etwas. Weil viele sagen, ah, da bin ich jetzt schuld. Es geht überhaupt nicht um die Schuldfrage. Ja? Es geht um die Ursache. Und, und wenn ich die Ursache kenne, egal in welcher Form, ja, dann kann ich überhaupt erst irgendwas tun, wenn überhaupt. Ja? Und mich auch der Medizin dann zunutze machen, natürlich. Aber die, aber die Ursache ist halt so wichtig. Und die liegt, ja, wenn ich einen Unfall habe, okay, aber auch der warum habe ich ihn? Ich weiß genau, was du meinst, voll. Ja, total. Und, und ich finde es gut, so wie du sagst, diesen Ansatz eben, was, was, was will mir mein Körper eigentlich sagen? Ja? Wir haben sehr, sehr verlernt, auf ihn zu hören. Ja? Er muss funktionieren, er muss schön sein, er muss toll sein und gut ausschauen, am besten bis Ende nie. Und, ähm, und weh, es zwickt wurde und du musst schnell weg. Ja. Aber oft ist das so, wie wenn man ein Pflaster auf einen offenen Oberschenkelbruch kleben würde. Die Ursache ist dadurch nicht behoben. Ja.
0: Ganz genau. Also es sitzt alles im Kern und es ist alles lösbar. Das ist einfach für mich, glaube ich, heute so die Kernmessage, ja. dass man sehr wohl wirklich auch Angst transformieren kann. Du darfst es mir halt anschauen. Und das ist halt auch wieder von Angst geprägt. <lacht>
1: Die Angst oder Angst. Manche, viele wollen ja gerade in die Angst gar nicht hinschauen, weil sie Angst oder Angst haben. Ja. Aber trotzdem, es lohnt sich. Weil Angst zu behandeln, braucht es Mut. So.
0: Es lohnt sich so sehr. Ja, Verena, das war wundervoll. Ich danke dir für deinen ganzen Input. Danke dir vielmals. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Ähm, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde ja? und alles, was du da hineinsprichst, ja. Könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören? Welche Weisheit oder was würdest du mit uns allen in diesem Moment teilen? Hm. Gute Frage.
1: Es gibt für alles einen guten Grund. Das wäre es. Es gibt für alles einen guten Grund und es liegt an dir, ob du ihn dir anschaust oder nicht. Das ist in deiner Verantwortung. Also das Leben liegt in deinen Händen. Deswegen, ja, das wäre es.
0: Wow, ich danke dir so sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank dir, Lüthi. Habe ich sehr gefreut. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat dieses Gespräch ganz, ganz viel Hoffnung gegeben und auch ganz viele neue Perspektiven. Und was ich eigentlich mit diesem Podcast bewegen möchte, ist, dass... Niemand von uns alleine ist und dass wir genau über solche Themen sprechen, um einfach die Angst rauszunehmen, dass wir alleine sind mit gewissen Themen, Situationen oder mit unserer Geschichte ganz einfach und dass da ganz viele Menschen draußen sind, die einen wirklich dabei unterstützen können, dass man endlich sich freier fühlen kann, dass man freier leben kann und sich einfach wohl in seiner Haut fühlt und ich hoffe, dass vielleicht das ein oder andere Gespräch in meinem, in meinem Podcast ja dich inspiriert oder dir Mut schenkt, dass du deinen Weg findest. Und ich freue mich natürlich auch von dir zu lesen. Das bedeutet mir immer ganz, ganz viel. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank für eure lieben Nachrichten. Das gibt mir so viel Kraft, dass ich da weitermache und dass ich, ähm, ja, meiner Vision folge und die auch wirklich lebe und ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, fühl dich ganz fest umarmt, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und ja, fühle dich gedrückt, deine Caro.